0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。今晚的故事有点不一样。前阵子呢，我们在公众号上发起了一个互动，主题是“你还记得那个最拼命的自己吗？”后来呢，我们就收集到了很多很棒的留言，每一条留言的背后都藏着一个励志的故事。抽十分钟的时间。来听一下今晚的内容，给自己打打鸡血吧。或许你会看到熟悉的自己呢
1: 。一
0: ，高考那段时间，为了考到梦想的大学，每天五点多就起床，晚上复习到将近一两点才睡。临近高考的那个月，身体的免疫防线全面崩溃，感冒了一整个月，胃痛到没法进食，断断续续的发着烧。北方的雾霾让我的支气管炎一直没法好转，严重的时候还会咳血。那时候吃一顿饭不会超过五分钟，去洗手间也要拿着英文书，就连跑步发泄都要边背古文边跑。虽然最后愿望没有实现，但还是很怀念那个拼搏的自己。二，今年在准备专升本考试，长达七十天的备考确实很煎熬。每天早上七点半起床就开始在宿舍复习，一直到晚上十二点才睡觉。看着身边一起备考的同学。最后都因为各种原因放弃的考试。我其实也曾想过放弃，因为自己没有收入，早饭只能吃点水果配水煮蛋，午饭自己煮粥配榨菜，晚饭饿得不行了才到食堂吃饭。幸好这样的坚持没有白费，最后以全省第十六名的成绩考到最好的院校。一个人单枪匹马是很寂寞和痛苦的，但要是没有了信念，可能一辈子都活不好。三，二零一二年暑假留校准备司法考试，因为压力太大了，每晚都会在噩梦里哭醒，于是开始了一个半月针灸。喝中药喝备考的日子，寝室里没有冰箱，所以每天都要自己煎中药。每周有三个下午，顶着烈日转两趟公交去宁波市区做全身针灸，一来一回就要五个小时。为了珍惜学习的时间，我每天六点起床，走路的时候也在听音频。考前两周。停止了针灸治疗，一度想放弃考试，但还是咬牙坚持了下来。考试前一晚只睡了半个小时，最后以390分一次性通过司法考试。四<死>，当我决定考研的时候，暗恋的学长和我说了一句：“我支持你。”就因为学长的这句话。让我每天早起背政治英语，中午随便吃点，小睡一会儿，醒来继续复习专业课，一直复习到深夜才睡觉。就连周末也拒绝一切活动，一心想着要考上他的学校。面对难熬的日子，我哭过无数次，可一想到他说的那句话，又抹了抹眼泪，继续埋头复习。最后，我去了另一所学校，而学长也找到了他的爱情。祝他幸福，也祝自己能找到幸福。五，他是我的高中同学，也是我这辈子最喜欢的男生。那时他追我，我没答应。后来我反过来追他，他说：“你要考到班级第一，我们就在一起。”然后我真的拼尽全力，硬生生把自己从年级一千多名提到了第十二名，在班上排到了第一。他跟我的阿公，高考完就在一起吧。可是后来我们就再也没有联系过。他一定是把这件事情忘了。六。大二的时候，被谈了三年的男朋友劈腿。当时我正在法院实习，又要准备辩论赛，还要准备考雅思，每天六点半起床，赶到法院实习，忙完杂事就开始看书、写辩论稿，还有修改辩论的文书。中午帮法官带饭，回来自己边吃边看。晚上下班到寝室的时候，大概七点。开始看书、改稿、做真题、听听力，晚上学到两三点，睡几个小时之后，又开始新的一天。最后，我从一个64公斤的小胖妞变成一个瘦姑娘。就算没有了男朋友，我也一样拼的很好看啊。七。三年前，我半夜赶最后一趟公车，跑到他们学校寻找他的身影，一起躺在床上听着窗外的雨声，度过了最后一晚。公交车站是我留下好多好多眼泪的地方。他让我赶紧上车，我哭着求他不要离开。现在想来。我好像很久没有为感情、工作或者是学习竭尽全力了。感情不敢竭尽全力，是因为明白爱情是不能强求的；而学习和工作呢，却早已也没有了当初的冲劲。不知道是缺少一个确切的目标，还是缺少一个可以竞争的对手。我只是觉得自己活得越来越像一个普通人了。又或者，我其实一直都是个普通人。八国庆放假回来，本以为可以每天晚上十一点半就睡觉，然而还是一连几天加班到深夜。有时还不得不把办公室当成家。有个晚上，我坐在办公室里往窗外看，远处就是五光十色的摩天轮。可热闹是他们的，我什么都没有。好想要像以前读高中的时候一样，一旦不舒服了就打电话叫爸爸来接我回家。可我早就毕业了。现在的我，必须要自己承受一切，打碎牙齿也要豁血吞。九，去年毕业开始工作，被逼着在极短的时间内完成不可能的工作量，每天不停的摸索着，除了吃饭睡觉就是工作加班。后来，终于忍不住。在一个午休的时候，趁着整楼的人都在外吃午餐，我一个人在办公室大哭起来。哭了大概一分钟就停了下来，因为擦眼泪抬头的一瞬间，我看到墙上的挂钟，发现没时间了。下午上班前就得把表格做出来。十，我是一名西餐厨师，现在已经是副经理了。我的工作从来只有精确的上班时间，没有一个确定的下班时间。好几次搬重物把腰扭伤了，贴着膏药继续上班。说我不爱惜自己也好，说我是不懂调节也好，反正我就是坚持做着自己觉得对的事情。下班了，天黑，走在路上，衣服里散发出膏药的味道，鼻子酸酸的。作为一个女孩子，每个月总有那么几天不太舒服，不得不忍痛烧菜。我记忆最深的是有个周末，外面的客人已经开始排队了，而我一边在用最快的速度烧菜。一边在心里暗暗告诉自己：“再坚持一下，再坚持一下，忙完这两个小时就结束了。”我只记得当时镜子里的自己，脸色苍白，但却很快乐。十一，决定创业，来到一个完全陌生的城市，认识的朋友用一只手就可以数完。为了省钱，和最好的朋友住在又小又破的工作室阁楼里。阁楼太小，身子都不能直立，连走路都是半蹲着。记得有一次，朋友下楼时不小心滑了一下，整个人从楼梯上摔了下来，摔得屁股都麻了。两个女生为了弥补房子的残旧，我们自己动手把墙面都画起来。把破掉的门油漆完整，自己贴墙纸，自己修锁，自己安装桌椅。最开始的每天，我们半夜都在加班。夜深人静的时候，结伴去门口喝粥、吃煎包；一个人去发传单，两个人去摆地摊。最热的夏天，在外面拼命跑。两个人扛着桌子和杂七杂八的礼物，穿着玩偶服吸引小朋友。但收到第一笔交易的时候，我俩开心的在原地转了好几个圈。今晚的故事念完啦。我呢，把许多许多人的经历分享给你听，希望你每次在内心觉得快要不行的时候，都知道自己其实不是一个人。加油吧！那你还记得曾经那个最拼命的自己吗？是在什么时候，又是为了怎样的目标呢？欢迎在评论区留言给我。如果喜欢今晚这个故事呢，记得给我点一个赞。如果想看原文的话呢，可以到我的微信公众号“白无常白总”，在历史发送消息里面查看同名推送，就能看到文字版啦。我呢依旧在 Storybook 睡不着电台等你，晚安。
1: 我只深爱上了纯洁。温暖的。缠绵，从凡之间， g e r t i 了。